0: وشأنه بقرة أو بعيرا عن الخلاف في فيما لا كان له ورد عليه الأقرع مثل ما رد عليه الأبرص عمر فقال إن كنت كاذبا فصير توهاه إلى ما كنت وكذلك قال الله عنه أنه يجيب كما أجيب له دعو في دعوته الأولى قال وأتى الأعمى في سورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به العباد في شهره في شهره فلا بالغ لك اليوم الا بالله ظلم بك اسالك بالتي رد عليك ما صرح شاهد اتبلغ بها في سمعي اتاه بصورته التي كان عليها اعمى وعلى هذه الحال وشأنه شأنه فقال الاعمى هذا حاله على حال على خلاف في حال صاحبيه وبالغ الاعتراف ولم يقل صدقت ولم يقل نعم بل ذكر النعمه وذكر حاله الاولى واعترف بها واقر بها فقال قد كنت اعمى فرد الله اليه القصفين فخذ ما شئت ودع ما شئت وساله شهد فقال خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك يعني لا أكلفك أو لا أمنعك اليوم بشيء أخذته لله، أخذته لله لأن هذا يطلب حقا من حقوقه والواجب هو إعطاؤه ما يكفيه ولا يجب ولا شيء فهذا الأعمى أدى الواجب وأمره وأذن له أن يأخذ زيادة على ما يجب عليه تجاه الملك الذي اتاه في صورته مبالغه شكرا لنعمه الله سبحانه وتعالى واعترافا بها فقال قل ما شئت ودع ما الله لا إلى أجهدك اليوم بجيد اخلته لله فقال امسك مالك فان فإنما تريد فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمه وعيد عظيمه لمن وفيه كما سبق ان هذا من الامور التي وقعت في اسرائيل من, من العجائب والغرائب التي تقع لهم وان تحكى لهذه الامه لاجل ان يرتعبوا وان يعتبروا واجل ان يعرفوا ان يعلم ان كمال التوحيد هو من اعتراف بالنعمه وان نكرانها ونقوم بالتوحيد ولذلك هذا هو ترى مصنف في هذا الكتاب والله اعلم، فبفضل الله تعالى فلما اتاهم ما صالحا جعلنا له شركاء فيما اتاهم فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية وما قبلها من الآيات مشكلة عند العلماء العلم، وأشكلت عنها كثير من المفسرين، واختلفوا في تأويلها على أقوال وأشهر اشهر الاقوال بها قولا وبها اقوال اخر ذكرها اهل العلم لكن هذين القولين لكن هذا من هما اشهر الاقوال لان قبلها قول الله الذي خلقهم من نفس واحده و جعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا رحيما ورد فلما اثرت دعو الله ربهما اتيتنا صانعا لنكونن من الشاكرين فلما اثرهما صانعا جعلا لهم شركاء فيما اثرهما الله عما يشركون وبها كلام كَثِيرٌ في العلم في معناها عليه في ابليس خدع الابوين مره اخرى بعد أن خدعهما خدعهما ايضا وفعل ما فعل وسمياه عبد الحارث كما جاء في هذا الحديث. وجاءت اثار لكلا القولين المشاهده في هذه المساله، فالقول الاول في هذه المساله في هذه الايه انها انه في ادم وحواء، ان هذه الايه في ادم وحواء وانهما هما الثلان سمي ابنهما او ولدهما عبد الحارث وانهما اطاعاه في ذلك وان الكلام عنهما وان سياق الايه فيهما وان سياق الايه فيهما نعم. <تصفيق> والقول الثاني ان المراد ذريه ادم وحواء وانهم وان منهم من اشرك و عبد لغير الله وأضاف الشرك إلى جنس أولادي آدم وحواء وإن كان الشرك في بعضهم لأنه وضع من كثير منهم فنسب إليهم والقول الأول هو قول جماهير السلف وهو المروي عن من الصحابة وقاله كثير من التابعين والقول الثاني عليه جمع من أهل العلم وإن من أيده الحافظ ابن كثير رحمه الله التفسير والأظهر هو القول الأول وأن المراد بالآية آدم وحواء وأن السياق فيهما ولا شك أنه واضح من سياق الآية أنه فيهما لأن الله قال هو الذي خلق واضح ان المراد به ادم عليه الصلاه والسلام وان الكلام به وان جميع من نسل من ذريته هم منه حتى زوجته حواء، منه عند جماهير المفسرين وانها خلقت من ضلاله الاقصر الايسر على, على خلاف هذا لكن هذا هو المشروع عند جماهير المبصرين ويلها قال هو الذي خلقكم من نفس واحده نفس ادم وجعل منها زوجها يعني ان زوجها المراد به حوا على ظاهر القران وان حوا من ادم من جنسه وسبق ان المشهور انها خلقت منه من ادم عليه الصلاه والسلام وجاءت في هذا اثار تروى انها خلقت من من على الاقصى الأيسر وان كانت ليست عندها وانها قد تكون من الاسرائيليات لكن ظاهر القران يدل عليه ظاهر القران يدل على انها خلقت منه بل ان قوله الذي خلقكم من نفس واحده كالواضح بان حواء خلقت من ادم عليه الصلاه والسلام لأن لو كانت حواء خلقت كما خلق ادم لكان البشر مخلوقين من نفسين لا من نفس واحده فلما قال سبحانه الذي خلقكم من نفس واحده دل على أن جميع البشر خلقوا منه وأن أصلهم يعود إليه عليه الصلاة والسلام حتى زوجته حواء، ولو كانت حواء خلقا من غير من تراب وغير ذلك لكان بنو آدم لكان أولاده لكان أولادهما مخلوقين من جنسين من نفسين لا من نفس واحدة، والله سبحانه يقول أن خلقكم من نفس واحدة فالدلاله من الايه من شيء من قوله سبحانه وتعالى من نفس واحده، والدلاله الثانيه بقول خلق منها زوجها، ظاهر القران انها خلقت منه. والاثار قد تكون يعني لا يعتمد عليها، لكن يعترض بها، ثم جاء في حديث صحيح مسلم ان المراه خلقت من ضلع من ضلع، وهذا يفسر ما جاء في المرويه في هذا الباب انها خلقت من ضلعه في بعضها الاقصر الايسر عليه الصلاه والسلام من ادم وجعل منها زوجها والعله من هذا ليسكن لا اليها لان ادم عليه الصلاه والسلام لان حوا من جنسه والجنس يسكن الى جنسه ويانس به فلما تغشاها يعني جامعها حملت حملا خليفه وهذا كله واضح بان السياقة في ادم وحواء حملت حملا, حملاً خبيثا ولان الحمل باول اقواله لا يحس به والمراه في الغالب لا تحس به الا لبعض العلامات كالقطاع الدم لكن هو بنفسه في الغالب لا يكاد يحس به فلهذا قال سبحانه حملت حملا خبيحاً. حملاً لأن في حال النطفه والعلقه والمضغه لا زال خبيبا ويسيرا ولهذا كان حريما عليها على حواء فلم تشعر به ولم تعيش به ولم تقعد عن العمل أن كانت تذهب وتجي وتقوم وتقعد ولن يفقدها الحمل. فلما اثقلت يعني ثقل الحمل عليها وكبر الجديل في بطنها اتاهما ابليس. واختلف كيف جاءها أن جاءها بصورة رجل او بالمنام او وسوس اليهما على خلاف الاثار التي ياتي الاشاره في حديث عباس. فلما تغشى حمله حملا خليلاً فلما ادعه الله ربهما أي ادم وحواء لئن اتيتنا صالحا المراد به ولدا صالحا في خلقه وخلقه وجيده هذا هو الاخر في قوله صالحا الايه صالحا يعني من نزل وقيل صالحا أن المراد به غلاما لكن قول جمال والسلم أن المراد صالحا يعني ولد صالحا لما كان من وسلس الشيطان لهما فسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي الله ولد صالحا لنكون من الشاكرين فلما أتاهما صالحا يعني استجاب دعوتهما جعل جعل ومن الموضوع يدعي إلى آدم وحواء له شركاء يعني لهذا المولود جعل لله سبحانه وتعالى لهذا هذا المولود فسمياه عبد الحارث أطاع الشيطان الذي خدعهما وغطهما وأدركهما حب الولد وخشوا عليه من الشيطان وخشيت حواء أن لأنها لم تحس بالحق ولم تعرف ولا تدري ما هو فاتها الشيطان وقال لعله 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 كذا انت ترين ليس على وجه الارض الا كذا وكذا من الحيوان فلعله يخرج من بطنك فيشق البطن او من امرك او من الدهور وذلكين فخشوا فشق ذلك عليهما وخشيتي وعادت من امر يحدث بسبب الشيطان دعا الله، جعل له شركاء فيما بمات فيما اتاهما، يعني في التسميه شركاء فأطاعاه في التسميه، وهذا شرك في التسميه، وليس المراد انه عبد لهما، لكنهما أطاعاه في تسميته بعبد الحارث، ثم انقطع الكلام عنهما عن آدم وحواء على أحد القولين، فقوله تعالى: فتعالى الله عما يجبون يرجع الضمير إلى ذرية آدم فيكون تبلا من الجنس الى النوع وهذا اسلوب عربي موجود في القران وموجود في كلام العرب يكون فتعار الله عما يشركون يعني فتعار الله سبحانه عما يشرك به المشركون ممن يعبدون غيره من الاصنام والاوثان تعالى سبحانه وتعالى ولا حرج في ان يقال ان ان الضمائر وان كلهم بآدم وحواء وقوله فتعار الله عما يشركون راجع إلى ما فعل آدم وحواء في التشريك بالطاعة ويكون التشديد عليهما لعظم مقامهما ولأنهما ليسا كغيرهما فكما قيل حسنات الأرباب سيئات المقربين فشدد عليهما في مثل هذا المقام ما لم على غيرهما وليس المراد الشرك الأكبر لأن من وراء الشرك في التسمية، هذا هو حاصل معنى الآية على القول الذي جاء عن جماهير السلف في هذا الباب، والذي الذي رجحه في رحمه الله، والعجب أن ابن كثير رحمه الله خالف هذا ورجح القول الثاني مع أن جماهير السلف على قول الأول وقد وقد جاء عن سعيد بن جبير وسعيد وعن سعيد بن مسير وعن قتادة وعن نوع من السلف. وجاء عن ابي كعب لا باس به، وجاء عن ابن عباس كما ها ففي هذه الحال لا ينبغي العدول عن هذا القول. اذا صح القول عن السائل لا ينبغي العدول عنه، مع انه ظاهر القران ولا محذور بذلك. والآيه قد يكون فيها اشكال، فيه لو كان فيها محذور لا يجوز القول به. لكان السلف هم ابعد الناس عنه ولا تبصروه على هذا القول فاقوال كفاله تنطبق على أنه أمراض به ادم وحواء وان ثياب الايه فيهما فيه جميعا واحتج واحتجبوا ذريعا القول عن الحسب هذا واقرب صفحه عن الاهداف كلها التي جاءت في هذه الايه وكان له ترجيح ما جاء عن جماهير السلف مثل هذا لكن هذا القول القول الثاني وهو انه في ادم او باليهود والنصارى او اقوال اخر هذا الباب اقوى رويت وذهب اليها بعض اهل العلم لكن الاوهم والله اعلم هو القول الاول وهذه الايه قد تشبه والله عندما فيما يتبين لي تشبه قوله تعالى يعني من جهه الاشكال ومن جهه ورود الاثار في هذا الباب في قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى أن الشيطان بمنيته فينسخ الله ما يؤتي شيطانه ويكتب الله اياته فهذه الايه أشكلت على كثير من العلم حتى قال جمع كثير ممن اختار قولاً ثاني في في الآية من العراق اختار قولاً آخر في الآية من الحج وقالوا إنه إن ما جاء من آثار في هذا الباب كذب ولا يثبت ولا يصح من أنه عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل على تلى الشيطان في آه في قراءته وتلى عند تلاوته وحاق صوته انهن تبارك الله من العلا وان شرعتهن لا ترتجف وقال انها لا تصح وانها موضوع لكن ما قيل فظاهر القران يدل على قول اول وتشبهه الايه هذه من هذه الجهه وانه لا محور بهذا في نفس هذه الايه ولا بهذه الايه فتخرج على قول على قول واضح خاصه ان جاء عن السلف في تفاسيرها اقوال تدل على انه تلى الشيطان وحاكى صوته عليه الصلاه والسلام وتلى عند تلاوته قولا فقلت له قال الا اذا تمنع يعني القى الشيطان في يعني في تلاوته فحاكى صوته ظن من سمع انه هو الذي قال هذا عليه فانما هو الشيطان ف هاتان الايتان قد يكون بينهما تشابه من جهه من استنكر من استنكر قول هذين قولين فيهما هو وقال انه لا يليق بمنصب النبوه وكما ان هذا لا يليق بآدم عليه الصلاه والسلام، لكن اذا على هذا القول لا يقم به مألوف ولله الحمد. ثم قال الخاتم رحمه الله قال ابن حازم هذا امام مشهور معروف. مشهور وهو علي بن احمد ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حازم الامام الظاهري المشهور. وهو معروف. بظاهريته وهو من اتباع داود بن علي الظاهري ايضا، لكنه قد يخالفه ولا يتبع بكثير من اقواله، وهو امام له علبة بالحديث كما هو مشروع عنه رحمه الله، وحالم واسع العلم، وله رحله وله مشايخ كثيرون، لكنه له كلام شديد على على كثير من اهل العلم في قلمه و بلسانه في كلامه في كتابه بالمحلى وبغيره قولا شديدا على كثير من اهل العلم وربما جدع وربما شب وربما استهزأ لبعضهم لانه يرى ان خلاف هذا القول باطل لكن ان جزاه الجنس العمل كما قال بعبد الحفار في فيه الذي هذا لم يسلم هو فتناولوا كثير من الناس و كتبه وذموا تصانيفه ومنهم من احرقها وهذا لا شك مبالغه لكن كثير من اهل العلم اقبحوها واخذوا ما فيها فوجدوا فيها الذرة الثمينة مرسوما مع الخرز المهيب فاخذوا ما فيها من الخير وما فيها من القول الحسن وتركوا ما فيها من القول الذي فيه مجابات عن طريق للعلم العلم ولم ياخذوا به لكن هو كغيره من اهل العلم له اقوال تؤخذ وأقوال لا تؤخذ وقد قال عصر العلم اظنه الكريم هو ظاهري في الفروع مغوره في الاصول او قال في الصفات ليس عكس فاصابه ليته عكس فاصابه قال ابن حزم اتفقوا على تهذيب كل اسم معبد لغير الله وهذا واضح لا يجب. لا يوجد التعبير لغير الله عبد الكعبه او بتعبير لنبي او غري او شمس او قهر كل هذا لا يجوز كعمى وعبد الكعبه وما اشبه هذا حاجه عبد المطلب فهنا الاستثناء هل هو المراد ان عبد المطلب جائز ام انهم لم يجنوا عليه عباره المشتغل رحمه الله هل انه المراد الا عبد المطلب يعني حاش عبد المطلب انهم لم يجنوا عليه او ان عبد المطلب جالس التسميه به وهذا يعني جالس التسميه به والاخر انه اراد به الجواز ان هذا التسميه به جالسه أن أن الإخبار به جائز، لا تنس أن الإخبار به جائز، وإن أراد به التسمية فموضوع نظر، وإن كان رأي الكلام يدل على أن التسمية جائزة، لكن هذا موضوع نظر. بل الصواب لا يجوز التسمية ابتداءً بعبد المطلب أو غيره من الأسماء. هو لما كان هو عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا عبد المطلب، قد يكون توهم أو اجتمع على أن هذه التسمية جائزة الرسول فقها، لكن قال في عمرنا علم ونقيب وغير ان باب الاخبار اوسع من باب الانشاء وان هذه الاسماء التي كانت من في عهد مات اصحابها لا يبقى فيها التغيير. لا يبقى فيها التغيير فالقصوم عليه الصلاه والسلام يخبر اما عن اموات او حينما قال إن النبي ولا كذب انا ابن عبد يخبر والاخبار تسمي غير الانشاء ولان هذا كان يغير أسماء. ولا الاسماء ولا يطيق الاسماء المعبده غير الله بل كان يغير الاسماء المستكره والاسماء التي في هذا مدح او مدح، كل كان يغيرها عليه الصلاه والسلام، يعني فيها تسمية كان يغيرها ونهى عن اسماء خاصه، فكيف يترك مثل هذه الاسماء؟ لكن ما كان مشتهرا مثل بعض القبائل في عهده كانت الدار وعبد الشمس وما إلى ذلك كانت الأسماء لقبائل معروفه فكان يخبر بها عليه الصلاه والسلام، اما التسميه فيها لا يجوز. واصحابه الذين كانوا تسمونه بعض الاسماء أو كانت له بعض الأسماء كان يغير أسماء أسماءه عليه الصلاة والسلام ويسميه أسماء حسناً عليه الصلاة والسلام فعلى هذا لا يكون استثناء خاص بعبد المطلب نقول عبد المطلب وعبد شمس وعبد الدار وما أشبه ذلك كلها أسماء كانت موجودة ومعروفة بعده عليه الصلاة والسلام وكان يذكرها وكانت تقال بينه ولم يكن ينكرها لأنها كانت يسمى بها يعرف بها قبائل من العرب هناك فكان يخبر بها عليه الصلاه والسلام او او اسماء كانت لاناس ماتوا في الجاهليه فكان يخبر فباب الاخبار اوسع من باب التسميه ابتداء. وعن ابن عباس في الايه عن ابن عباس وعبد ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال لما ادم ماذا واضح عن ابن عباس وان كان في سنده بعض النظر هنا لكن جاء ما يدل يؤيده من عن نبوي في كعب بسند اقوى منه واثار اخرى اشرت اليها قبل لما تفشاها ادم حملت فاتاهما ابليس فاتاهما ابليس اختلف اهل أتاهما يعني على صوره رجل وكلمهم لانهم لو اتاهما بعضها لم يطيعه وانما خدعهما وظن فظن انه ناصح لهما او مشفق عليهما. لكن هنا في هذه الروايه فقال نعم فقال اني صاحبهما. هذه الروايه نعم هذه الروايه واضحه لأنه ابليس وهذا قد يشفي بالحقيقه فاتاهما ابليس زياده الله اعلم ان عنده أنه عرفا لكن في بعض الاثار ما يدل على انهما لم يعرفا ويمكن يكون عرفه ايضا ولا في ان يكون عرفه وانه خدعهما وغرفهما إبليس لم, لم يأس منهما لم يأس فخدعهما وغرفهما فلما كان يأس منهما الجنة فقالهما في الأرض قد يبلغ منهما أيضا كما بلغ منهما في الجنة وهما في الجنة فقال إبليس صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة لتضيعاني أو لأجعلن لكم فرعي أيدي أي هو ذكر القعود فيخرج من بطنك يعني البطن حوض لأنها لا تدري من حمل ولم تعرفه ولأول مرة حملت فلا تدري صفة الحمل ولا تعرف ما الذي في بطنها فخشيت أن يخرج من البطن فيشق بطنها لأن قال فيخرج من بطنك أو من بعض أو من بعض الآثار من أمرك فخشيت من كلام ولا أفعلن ولا أفعلن يهددهما بذلك يخوفهما سمياه عبد الحارث سمياه عبد الحارث وكان اسمه الحارث كما قيل فأبيا أن يطيعاه لأنهما عرف أنه عدو الله وأنه لا يرضاه بخير ولا يدلهما على خير فخرج ميتا فخرج ميتا ثم حملت من يعني ابتلاء وفتنه كان الشيطان سببا بذلك وهم ابتلاء وفتنه وقعت لهما في الارض كما حصل لهما في الشباب فاتاهما ثم حملت عبره ذلك فاتاهما فقال مثل قومه ما ابيا ان يقنع فخرج ميتا ايضا ثم حملت فاتاهما فذكرك وما بادركهما حبوا ولد دل على انهما كانهما اذم او كانهما خابا وتاولا لانه ما اعظم الولد فتاولا وخشيا على الولد وخشي منه فكانه ما راى تاولا بهذا فسمياه عبد الحارث وانما من باب ليس المراد صفه له وانه عبد لا انما هو عالم له وليس المراد صفه ليس المراد وصفه بهذا وان هذا وصف القانون فاطاعه في ذلك فلذلك امر جعل له شركاء هذا المراد بالشرك ها هنا الذي هو في التسميه رواه ابن ماجه وله بسند عن ابن ابي حاتم بسند صحيح قتاده قتاده وابن عامة السلوسي ابو الخطاب البصري الامام المشهور قال شركاء بطاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح يعني أبي عن ابن ابي حاتم عن مجاهد في قل ان اتيتنا صالحا قال اشفق ان لا يكون انسانا خشية ان يخرج حيوانا او بهيمه لا لما غطاهما وخدعهما وقال انا افعل وابعل وقال لافعلن وابعلن فخشي فسمياه خوفا عليه وخوفا على الولد وحبا له جميعا خوفا له خوفا عليه وحبا له ومحبه للولد قد أسبق يعني لَا يكون إنسان، وذكر معنا الْحَسَدُ وسعيد وغيرهما، والحسن يعني جاء عنه كما قلنا في القول الآخر في ذلك، لكن أظهر ما سبق وأنه جاء عَنْهُ بسند، يعني عند سعيد جيد، ويؤيد معنا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما <تصفيق> نعم أين 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 مسكن مع التشديد يعني نعم بالشكل يعني ولا بالرسم بالرسم يعني أين يعني لا أين أين اللي ما لكن اللي احفظه أن أين هكذا أين نعم لا بعدما ما بعد ما اقول امرؤ انه يسمي هذا. <تصفيق> نعم، ما مو 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 ممكن مو مو نقابل نعم مو لا مو لأنه قال إنه مو 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 <تصفيق> أو إيه كذا ممكن مو نعم مو نعم نعم,
1: نعم.
0: يعني فإذا قصد هو حسب حسب من سمى فإذا قصد بالتسمية مثل العبد للنبي إذا مثلا أنه مملوك للنبي وأنه مثل ما تقول عبد الضيف قد به نعم صحيح مثلا يعني الإنسان إذا أخبر عن نفسه لو أن الإنسان عن نفسه أنه عبد للضيف ثم يقال له لا بأس به يقول يعني الدينار كان إغلاقاً يسيرا إخبار عن حالة خاصة العبد بالفلان المراد أنه في خدمته وأنه في وأنه في يقدم له ما يحتاج من ضيافة وكرامة كان معنى صحيحا ولدى سبيل ما يقال في المملوك أنه عبد بالفلان يعني رقيق له وجه في ذلك الأمر أما التسمية جعلوا على لا يجوز يعني يسمى بذلك لكن كون الإنسان يخبر عن نفسه بهذا الشيء لا بأس بذلك في حالة خاصة. أما التشري ابتداءً في ذلك فإما أن يكون مراد أن يكون علماً له أو يكون مراد أنه وصفاً فإن أراد أنه علم لم يجوز في الأغار. وإن أراد أنه وصفاً له وأنه عبد لهذا الإنسان وأنه كما يتعبد لله في مقام ربوبية ربوبية كان شركاً أكبر. باب ربو لله تعالى وإلا إله الأسماء الحسنى في العلوم الذين يوحدون في الأسماء سيجزون ما أتى في هذا بيان تحقيق التوعيد فيما يتعلق بأسماء في الله وصفاته، وأنه يجب أن يسأل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة التي جمعت الكمال في الحسن، مما يتصف به سبحانه وتعالى، و فيه بيان مخالف طريقة المتبعين والمشركين الذين يتوسلون لما لا يجوز التوسل به مما يكون شركا أكبر أو يسألونه مما يكون أكبر أو وسيلة إليه وذريعة قريبة له مثل سؤال سبحانه وتعالى للأموات وكذلك مثل سؤاله لذوات الصالحين وبجاهد بما هو من البدع المحرمه الممنوعه. بين المصطفى رحمه الله في هذا الباب الطريقه المشروعه بما هو وسيله في سؤاله سبحانه وتعالى ودعائه والثناء عليه باسمائه وذكره باسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. بعد حينما تسال الله بأسماء الحسنى تدعوه بها فتسأله فتعبده فيكون عبادة وعبادة مسألة، وبضمن ذلك سؤال، وبضمن ذلك التعبد لله سبحانه وتعالى فيكون دعاء عبادة، فكل سائل لله سبحانه وتعالى فهو جامع لدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة فإن سؤاله بأسمائه صراحة يعني يا رحمان يا رحمن يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني وسؤال سؤال دعاء مسألة يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة وهو متضمن ومستلزم لدعاء عباده سبحانه وتعالى مستلزم لدعاء العباده، كما ان دعاء العباده متضمن لدعاء المساله فالمصدر رحمه الله اراد بيان الطريقه المشروعه في سؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه والرد على المشركين واشباه المشركين ممن خالف عن الطريقه. ولهذا ذكر هذه الايه ولله الاسماء الحسنى. جميع الاسماء
1: الحسنى له سبحانه وتعالى والحسنى النيه الاحسن يعني البالغه النهايه
0: في الحسن والكمال فيسال سبحانه وتعالى لا بالحسن بالحسنى ولا البالغه في النهايه الى الحسن والكمال فله لكل معنى الاسماء اتمها نبرهه معنى وان كان سؤاله ودعاؤه لا يكون الا بالكامل في اللغه وان كان قد يتضمن معنى اخر هو اقل من دل عليه اللغه لكن سؤاله سبحانه وتعالى ولذا لا سؤاله سبحانه وتعالى ولذا ودعاه لا يكون الا بالكامل في اللسن له حينما تدعوه وتساله سبحانه وتعالى ولله الاسماء المسلمه فادعوه بها. يعني اسالوه وتوسلوا اليه بهذه الاسماء. فالدعاء يشمل السؤال والتوسل بأسماء سبحانه وتعالى. حينما تقول يا غفور يا رحيم غني وارحمني. سالت الله سبحانه وتعالى باسمي وهما الناظره باسم الغبور والرحيم ثم توسلت بهذين الاسمين حينما قلت نغلبي ونرحم بي ولهذا كانت ان عليه الصلاه والسلام على هذا النحو وصى اخص اصحابه واقبله بان يقول كما الصالحين عليه جلد عبد الله بن عمرو وفي روايه اخرى عن روايه عبد الله بن عمر عن رضي الله عنه انه قال قال له عليه الصلاه والسلام قل الله اني ظالم واستشفي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم انك انت الغفور الرحيم ختمه باسمين عظيمين من اسماء سبحانه وتعالى تناسب السؤال ساله الغفرة والرحمة ثم أخبر أنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، فهكذا الناس أن تتوسل بال, بال... تتوسل بالاسم المناسب للسؤال فتقول يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، ما تقول يا سميع يا بصير اغفر لي وارحمني، وإن كان هو سميعا بصيرا سبحانه وتعالى لكن يقتضي كل مقام ما يناسبه حال السؤال حينما تساله المغفره والرحمه تتوسل بالاسماء المناسبه للمقام وإله الاسماء الحسنى فادعوه بها اسالوه بها مع التوسل بها الى اليه سبحانه وتعالى وذروا الذين يرشدون في من المشركين يروهم اتركوهم وكأن اللغه يوحي بالإهمال والترك وعدم المبالاة وعن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إحسانهم وجزاءهم فاتركوهم ولا شأن لكم بهم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوشك أعمالهم ويعلم صغيرها وكبيرها فلا الإلحاب هو الميل، هو كثيرة، وإلحاد المشركين ومن شابه المشركين، وإلحاد اليهود والنصارى أنواع، فالإلحاد فيها أنواع كثيرة، منها إلحاد المشركين كما أشار إليه المصلي رحمه الله في ذكر الأدب عن ابن عباس وعن غيره، وهو تسمية الأصنام بأسماء سبحانه وتعالى وأقو من وجعل أسماء الأصنام مأخوذة هو من سبحانه وتعالى؟ هذا نوع من الالحاد لأنهم سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنات هذا نوع من الالحاد ونوع آخر من الالحاد سبحانه وتعالى. بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبد وكذلك تسمية الفلاسفة له عدة أو ما أشبه ذلك إما هو لا يليق به سبحانه وتعالى ونوع ذلك أيضا تسمية أخبث اليهود له بما يتنزه عنه سبحانه وتعالى بقوله إن الله غفير عليهم العالم الله المتتابعة إلى يوم القيامة فهذا وكذلك يذكر فيه ما فعله كثير من او ما فعله ما فعله الجهميه في تعطيل معاني أسماء سبحانه وتعالى الذي يؤول الى القول بالعدم فهذا من اعظم الالحاد في الميل بها عن القصد الصحيح الذي جاءت هذه الاسماء له سبحانه وتعالى في نفي هذه عن الصفات عنه وعدم تسويته بها بنفي آه 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 تسويته بهذه الاسماء سبحانه وتعالى وكذلك ما يفعله المعتزلة حينما قالوا اثبتوا الاسم آه 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 بلا صفة فقولهم يؤول إلى قول الجمعية سمع بلا سمع بصير بلا بصر إلى غير ذلك وكذلك و... والحاد اخر الحاد الخامس ايضا فيها من الالحاد الممثله الذين يمثلون صفاتي سبحانه وتعالى وصفات خلقه يقولون يد له يد كايدينا وسمع كاسماعنا وبصر كابصارنا الى غير ذلك هذا تنفيذ لا ان يوصف به سبحانه وتعالى هذه كلها انواع من الالحاد لا تجوز في اسماء وصفته وهي بالكبر درجات وبالضلال على ظلم لكنها يجمعها طريق الالحاد و بعضها اعظم كبرا انباعهم و الذين يبشرون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون فانه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حسابهم لانهم افتروا عليه لَا يقول سبحانه وتعالى ولم تات به كتاب ولا نبي ثم ذكر صديق رحمه الله عن ابن حافل بن عباس يرشدون باسماء يشركون هذا هذا ذكره عن ابن عباس والذي ذكره ابن جرير وغيره وأنه عن, عن قتاله على الاثر انه من قول قتاله لا من قول ابن عباس فيوضع هذا الجاء عن ابن عباس لكن في كتب التفسير ماذا ذكروا هذا عن قتاده ولم يذكروه عن ابن عباس والذي جاء عن ابن عباس قوله الالحاد هو التكليف هذا ذكر في كتب التفسير عن ابن عباس
1: من عند الفجاري ايضا انه قال الالحاد هو التكليف
0: الالحاد هو التكليف عن طريق في الوالدي عنه، وهذا وهذه نسخة تروى عنه كثيرًا، وكثير من العلم يعتمد على ابن طلحة الوالدي، ولا بأس به في كتاب مسلم، وروى له بعض أصحاب السنن، أو أو يعني أو روى في كتب السنن المقصود، فهو لا بأس به، ولم عباس، وكثير من العلم يصح رواية عن ابن عباس، ويقول إنها مسموعة وثابتة، وأنها رواة رواها رواياته من رواية سعيد بن جبير. وعن ابن عباس ثقة بعد يقول على من من الإله والعزى من العزيز هذا كما سبق في ذلك سبق وذكر رجل صالح كان يرد السويق وسموه اللات فقالوا اللات اللا من الله والعزى من العزيز وهذا هو شجره كانوا يتعبدون لها وهذا رواه ابن كثير عن ابن عباس يدخلون فيها ما ليس منها يدخلون في اسماء سبحانه وتعالى ما ليس منها وهذا ايضا رواه ابن ابي حالي. ومما يتعلق بهذا الداعي ايضا ان لا سبحانه وتعالى الا بما وصف بنفسه، وان اسماءه سبحانه وتعالى توثيقيه على المختار عند جماهير علماء السنه مِنْ يعطيه اتفاقا انها توثيقيه وانه لها يوصف هنا سبحانه وتعالى يسمى الا اذا وصف به نفسه، وكذلك فهذا هو وهذه مسالتها فيها في خلاف بين اهل العلم، لكن ذهب بعض العلم الى التفصيل هذا، فقالوا ان تسميته سبحانه وتعالى تكون إلى مدل عليه ما دلت عليه النصوص صراحه ان يسمى بها سبحانه وتعالى، اما الخبر عنه فانه لا باس ان يخبر ان يخبر عنه فباب الإخبار أوسع من باب التسلسل له سبحانه وتعالى فيخبر بأنه موجود وبأنه شيء وبأنه غائب بنفسه لكن ما تسميه بذلك ما تقول يا موجود يا غائب بنفسه أو يا شيء أسألك عنه أسألك كذا وكذا عنه سبحانه وتعالى، أنا بأشبه بالإخبار عنه بهذه آه بهذه الأسماء، باب الإخبار قد لا يكون فيه مدح لكن يعني باب الإخبار قد لا يكون آه في شيء ليس فيه مدح لكن ما يوحي بنفسه او ذنب لكن من جهات ليس فليس ظاهر في الفتح والثناء عليه سبحانه وتعالى فيخبر عنه للحاجه سبحانه وتعالى ويتعلق هذا البحث ايضا حديث إلى الكلام عليه نتكلم عنه في الدرس الاتي آه ان شاء الله في حديث ابي هريره ان الا 99 اشهر وفيها باحث كثيره وعندما يعني منهم حتى حتى صنف في صنف او كتب طويله في هذا العريق إلا 99 اسما في باب أربعة مئة إلا واحد من أحصاها دخل جنة والله وتر حب الوتر وهو في صحيح وجاء في رواية من الترمذي وجواد أحجار الأسماء وفيها ثلاثة العلم في صحتها وعدم صحتها وهي مدرجة أو ذابكة وإن كانت لحظتها مدرجة وكذلك ما يتعلق بما يجري بما يسمى سبحانه وتعالى وما يجري عليه صفة وما يدري عليه سبحانه تعالى ما يخبر عنه ويسمى او مما يسمى به سبحانه وتعالى كثيره ان شاء الله في الدرس الالي على وجه اختصار الله عنه صلى الله عليه
1: نعم
0: الله أعلم ماذا ما هذا ما ما يعني هو لا شك أنه سبحانه وتعالى يعني موصوف بالعلو والعلو من صفات الفتح لكن هذه من باب الأسماء يعني من من باب الأشياء التي تذكر مضافة يعني ليست هي هذه أوصاف مضافة ليست من باب يعني قد يدعى لبعض الأشياء التي يكون معانيها صحيحة وقد جاء بعض الصفات فيدل على هذا وجعل احمد رحمه الله كان يقول يا ذا الالحادين <تصفيق> جاءت على اشياء تحتاج الى يعني يعني مزيد نظر في كلام العلم من اهل هذا لكن يجب لها الاسباب سبحانه وتعالى يدعى بها كثيرا والتي ينادى بها سبحانه وتعالى كثيرا ف... والمقام ينبغي ان يسال بما الناس بما يناسب سبحانه وتعالى يعني يسأل ويدعوه فيما بعده بما يناسب المسأله والسؤال. أشرنا في الدرس الماضي بقول الله تعالى وإلا إلى الأسماء الحسنى الآيه إلى أنه مما يتعلق بهذا الباب حديث بلغته في الصحيحين أنه عليه الصلاه والسلام قال إن لله تسعة وتسعين اسما في لفظ عند البخاري وغيره مائة إلا واحدا فنحصرها دخل الجنة وهو وزر يحب الوزر سبحانه وتعالى، وهذا الحديث متعلق بالباب المذكور وقد تكلم العلماء عليه وبينوا كثيرا من وقد بسط ايضا الحافظ بن حجر رحمه الله كان عليه المدح، وهذا الحديث فيه فوائد كثيره منها انه ان لله سبحانه وتعالى تسعة 99 اسما فقد ذهب جمهور اهل العلم الى ان اسماء الله سبحانه وتعالى غير محصوره في هذا العدد المذكور في هذا الحديث انما هذه الاسماء المنصوص عليها لها خصوصيه على غيرها من الاسماء بعظيم ما تشتمل عليه من المعاني وهو ان من احصاها دخل الجنه فلاجل هذا خصت بالذكر وإلا فليس يراد بالحديث حصر أسمائه في تسعة في أسماء، إنما المراد بيان أن من المراد الإخبار بأن من أحصى هذه الأسماء فهو من أهل الجنة، وليس المراد حصر الأسماء، إنما المراد الإخبار بأن من أحصى هذه الأسماء فهو من أهل الجنة، وإن قال من أحصاها دخل الجنة، وهذا كما ذكر أهل العلم، كما تقول لفلان الهريان أعدها للمجاهدين في سبيل الله، لفلان دابة أو سيارة أو مرقوبا جعله في سبيل الله فلا يفهم من كلامك أنه لا يملك إلا هذا الألف أو ليس عنده إلا هذا الألف أو هذه الدابة أو هذه السيارة هذه السيارة، إنما المراد الإخبار بأن هذا المقصوص بالذكر وهو الألف أنها أعدت للمجاهدين في سبيل الله أو لعمل من أعمال الخير، ولا ينفي أن يكون له مال غيره. فهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله تسعة وتسعين اسماً. المراد من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد أن أسماءه سبحانه وتعالى تسعة وتسعون. والله اعلم لماذا ذكر هذا العدد. تسعة وتسعين. ولاجل هذا قال مئاتان الا واحدة ثم قال وهو وتر يحب الوتر. فذكر تسعة وتسعين وهي وتر، ليست زوج. فناسب بالحديث ان تذكر وان يذكر انه سبحانه وتعالى ويتر احب الوتر من كل الاشياء سبحانه وتعالى ولاجل هذا احب الوتر من الاعمال فشرع اعمالا هي وخلق اشياء هي وتر السماوات شبع والارض شبع مثلها يعني وهكذا الصلاه صلاه الليل وتر وصلاه طرفين اخر النهار وتر من اول الليل اي المغرب وصلاه اخر الليل من اول النهار اخر الليل وتر وهي صلاه الوتر الى غير ذلك ورمل الجمال وتر شرع والقواه وتر والسعي بين الصفا والمروة وتر وهكذا في اعمال كثيره فهو سبحانه وتعالى ويتر يحب الوتر اما خصوصيه العدل فالله اعلم قد يتكلف بعض الناس ويذكر أنواع من المناسبات لكن اذا كان لم يثبت عن المعصوم شيء ولم يظهر حكمته من النص فينبغي التوقف عن هذا وين ولا يقال بشيء يحتمل الخطا والصواب ليس ظاهرا وفي هذا الحديث ايضا مباحث كثيره كما سبق ذكر اهل العلم من فوائده ومنها ايضا ما اشرنا اليه ان الذي ثبت في عليه قوله عليه ان لله 99 اسما من احصى هذا فلا جوبه ان له 99 اسما جاء في روايه الترمذي سرد هذه الاسماء واختلف اهل العلم في صحتها فذهب جمهور المحددين والائمه الحفاظ الى ان سردها ادراج من بعض رواه الحديث بل بالغ تقي الدين رحمه الله ابن تيميه فحكى اتفاق المحددين على انها لا تصح من عن المعصوم عليه الصلاه والسلام، وانه جمعها من بعض الرواه ممن رواه هذا الحديث. وقد يزل بذلك آل ايضا الحافظ البلوغ وابن كثير رحمه الله وغيرهم من حفاظ الحديث، وهو واضح آه وغالب طرقها التي جاءت مذكوره فيها لا تثبت او ليست بصحيحه رواه الترمذي بطريق المسلم وهو معروف بتدريس التسويه وجاء ما يدل على انه جمعها واخذها هو او غيره من هو اربع منه ممن من يعني وفوقه السند جمعوها واخذوها جمعوها من الكتاب والسنه وجاءت بطريق عبد الملك محمد الصنعاني عند ابن ماجه وهو ضعيف ايضا وجاء لها طريق اخر عند الحاكم وهو ضعيف فلها طرق طرقها ضعيفه طرق الايصال بالاسماء فالمعتمد هو ان شردها لا يثبت انما الثابت بيان انها 99 اسما كما في الحديث وكما هو روايه الصحيحين. قال المصلي رحمه الله الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الله باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن المسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله والسلام ما الحديث اختصر المصنع رحمه الله الحديث لانه يريد الشاهد لترجمة وقول لا تقول السلام السائل قوله لا تقول السلام السلام على الله هذا هو الشاهد من الحديث الدارج وذلك ان من تحقيق التوحيد ان لا تقال هذه الكلمه لانه سبحانه وتعالى هو السلام وهو المسلم لعباده ومنه السلام سبحانه وتعالى فكان من تحقيق التوحيد ومن كماله أن يسأل سبحانه وتعالى السلام وأن تطلب منه وأن يدعى بتحقيق السلامة لأن اسمه سبحانه وتعالى السلام وأمر عليه الصلاة والسلام بإفشاء اسمه بيننا سبحانه وتعالى فقال إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينه فهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان أما غيره فهو محل للنقص ومحل للعين ومحل للبناء اما هو سبحانه وتعالى هو سالب لجميع هذه الافات فكان الواجب ان لا يقال السلام على الله ولهذا الصحيح كما قلنا والمراه الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول السلام على الله وفي الاخر السلام على جبريل وميكائيل وهو المراد في يعني هذا السلام على هنى وغناه يعني جبرائيل وميكائيل فكانوا يقولون في بعضها السلام على الله قبل عباده وفي لفظ السلام على الله من عباده فقيل انه قبل عباده او قبل عباده يعني من عباده ويؤيد قبل انه جاء في الويه الثاني في الصحيح سيقال من عباده ويظهر الله اعلم انه عليه الصلاه والسلام لما سمعها منهم ان يجوز انه لم يكن يسمعها منهم او انهم لما قالوها لما امروا بالصلاه والسلام واجتهدوا في بعض الاشياء فهذا يوحي انهم كانوا يجتهدون في بعض الادعيه فكان يقيمهم على بعض الاشياء ويبين لهم بعض الاشياء عليه الصلاه والسلام ويرجعون عنها المقصود انه نبههم على هذا اما انه لما سمعه منه او انه اوحي اليه
1: سبحانه عليه الصلاه
0: والسلام بشيء من ذلك فنبههم الى هذا وانه لا يقال السلام على الله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عائشه ان ان الله سبحانه وتعالى امر جبريل ان يبلغ خديجه السلام. فاخبر جبيل النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يسلم عليها يبلغها السلام رضي الله عنها سلم عليها فخديجه كانت من عظيم فقهها وعظيم علمها وحكمتها وحكايتها رضي الله عنها ما قالت السلام على الله أو قالت وعلى الله السلام لا قالت هو السلام وعلى جبرائيل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. فانتبهت رضي الله عنها إلى شيء لم يفطن له بعض الصحابة ولم ينتبهوا له فدليل على عظيم فقهها وعلى عظيم علمها رضي الله عنها ولهذا لما بلغها هذا قالت هو السلام فإنه لا يقال السلام على الله. السلام يكون لمن هو عرضة للنفس والعين والآفات والشرور وما أشبه ذلك. إنما هو سبحانه وتعالى هو المسلم من هذه الأشياء. فلهذا قالت خديجة رضي الله عنها هذا، وهو عليه الصلاة والسلام نبه إلى مثل هذا. نبه إلى مثل هذا. وهذا أيضاً في فائدة تظهر أيضاً تتبين الآن. ان خديجه رضي الله عنها توفيت قبل الهجره وقالت انه لا ان الله هو السلام فكان هذا أمر متقررا وانه عليه الصلاه والسلام يعلم ذلك وانه لا يقال مثل هذا وهذا الحديث كما هو ظاهر بعد ذلك في المدينه في بعد في بيضه الله وعلمنا بعد ذلك لأن الصلاة لأن في 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 مثل هذا في غير الصلاة جماعة و يعني لا لم يكن إلا في المدينة فلهذا كان أمرًا متقررًا عنده عليه الصلاة والسلام واضحًا وعند بعض الصحابة خديجة أنه لا يقال السلام على الله فكأنهم كما قلنا يقالوه على اجتهادهم وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسمع بذلك منهم ولم يعلم أنهم كانوا يقولون فلما لذلك ذلك إما أو سمع أنكره مباشرةً وبين أن الله سبحانه وتعالى هو السلام وأنه لا يقال السلام على الله بل هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى فهو الموصل إلى المغلوب وهو الدافع للشيء المخاف والمرهوب فكان سؤاله سؤال السلامة هو الواجب وأن تسأل له أو يسلم عليه سبحانه وتعالى فإن لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام المراد بالسلام هو سبحانه وتعالى كما هو واضح لان اسمه لان من اسمائه السلام سبحانه وتعالى والحديث ضائع كما سبق فيما يتعلق بتحقيق التوحيد الواجب باعتقاد انه سبحانه وتعالى منه النفع والضر ومنه السلامه والتسليم سبحانه وتعالى فلهذا وجب ان لا يقال عليه السلام سبحانه وتعالى وهذا الحديث حجه لما ذهب اليه جماهير العلماء لكن في طرفه الاخر وفي بقيته في فرضيه التشهد فرضيه التشهد انه فرض والحديث كما قلنا له احكام كثيره لكن المصلي رحمه الله اشار الى القدر المناسب للترجمه والله اعلم. نعم. كيف؟ الجنه. نعم لهم دار السلام عند ربهم، نعم. السلام يطلق عليه يعني اسماءه سبحانه وتعالى منها ما تطلق عليه وعلى غيره. فهو سبحانه وتعالى السلام، وداره ودار الجنة هي دار السلام. والسلام مطلوب جميع اشتقاقات لهم السلام كلها طيبة، السلم، والسلام، والسلم. فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، كلها اشتقاقات تدل على السلامة والخير. فتسمى دار الجنة السلام، ويسمى سبحانه وتعالى هو السلام. إلى غير ذلك، فمن أسماء ما يطلق عليه وعلى غيره سبحانه وتعالى، فرب السلام ليس من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه ما لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. كلف الله والرحمن. ومن الألفاظ ما يطلق عليه وعلى غيره، لكنها في حقه أظهر وأكثر. الرازق مثلا، وما أشبه ذلك. ومن الألفاظ ما يطلق على غيره وعلى عليه وعلى غيره سبحانه وتعالى وقد تنصرف احيانا الى المخلوقين مباشره المقصود انها انه قد يطلق عليه وعلى غيره نعم نعم احصايها جاء باللفظ الاخر الصحيح المراد بالاحصاء الحفظ واحسن ما يفسر من الحديث الحديث فالمراد بالإحصاء الحفظ. المراد بالإحصاء الحفظ. والله أعلم ما قاله جمع من العلم أن الحفظ يكون أن الإحصاء يكون على ثلاث درجات، الدرجة الأولى هو حفظها حفظ الأسماء التي ذكرها هذا العلم حفظ الأسماء. الدرجة الثانية هو معرفة معانيها. معرفة معاني العليم السميع البصير السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، القدوس إلى غير ذلك، المؤمن. معرفة معاني هذه الدرجة الأول حفظها ثم بعد ذلك يرتقي إلى درجة هي أعظم وهو معرفة معانيها. لأن معرفة معانيها فقه فيها، فالفقه فيها أعظم وأرفع من حفظها. الدرجة الثالثة العمل بمقتضى مدلولاتها، فإذا علم أن حفظ من أسمائه السميع، وعلم سمعه أنه يسمع سبحانه وتعالى سمعًا يليق بجلاله ليس كسمع المخلوقين، وأن من أسمائه السميع سبحانه وتعالى، وعرف هذا اسم وما فيه من الصفة وأدرك معناه فينتقل إلى درجة ثالثة وهي أن يعلم أن الله سميع يسمع كل شيء فلا يتكلم بشيء يكون فيه سخط سبحانه وتعالى ولا يتلفظ بشيء يكون فيه غضب فيحفظ لسانه من الأقوال المسموعة السيئة التي هي محفوظه مكتوبه ويسمعها سبحانه وتعالى البصير يعلم ان من أسماءه البصير ويعلم انه بصير سبحانه وتعالى بصرا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه ويعرف معنى هذا الاسم ثم بعد ذلك يعلم ان الله يرتقي الى درجه هذه ويعلم ان الله مطلع عليه يعلم مكنونات ويعرف مكانه ويعرف احواله كلها وانه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى فلا يراك حيث امرك ولا يفقدك سبحانك سبحانه وتعالى حيث امرك الى غير ذلك يعني فهذا هو هذه هي هي مراتب احصاء الاسماء الاسماء التي جاءت في الحديث كما ذهب اليه جمع من العلم هؤلاء العلماء الطيب وغيره
1: <تصفيق> نعم أستاذ <تصفيق> يعني لا ذكرني.
0: نعم 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 فيها عدل هو هو عن مسألة فيها أشياء فيها نظر أقول فيها أشياء فيها نظر يعني هو في الحقيقة نفس نفس السرد الموجود كثير منها ليست أسماء بالحقيقة الحقيقة صفات مما يشكك في ثبوتها يعني لأن كثير مما سرد بالأسماء ليس أسماء من باب الأسماء من باب الإضافة ما يضاف إليه سبحانه وتعالى مثل قولهم بديع انه بديع السماوات ما جاء جاء باشياء تدل على انه ليس من اسماء سبحانه وتعالى انما هي من مما يضاف اليه سبحانه وتعالى وفيها اضطراب يعني مما يبين ضعف اضطراب الرواه فيها تارة يذكرونها بعضهم يذكرها ناقص بعضهم يذكرها اكثر واختلاف الروايات واضطراب فيها اضطراب وفيها اختلاف هذا مما ايضا يضاعفها باب باب قول اللهم وفني إن شئت، المعنى أنه لا يجوز أن هذه الكلمة لا تجوز لأنها تنافي كمال التوحيد الواجب، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هنا لأن من كمال تحقيق التوحيد الواجب أن يدعوه سبحانه وتعالى برغبة وإلحاح وإخلاص مع قصد وعزم في دعائه سبحانه وتعالى أما هذا الدعاء فإنه ينافي هذه المعاني التي هي يجب أن يكون الداعي عليها حال دعائه سبحانه وتعالى ربه سبحانه وتعالى قال وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم لا يقول أحدهم اللهم اغفر لي ان شئت وهذا واضح من جهه المعاني التي اشير اليها ان قوله اللهم قل لي ان شئت يوحي او توهم هذه الدعوه انه سبحانه وتعالى قد يقدر على هذا الشيء او لا يقدر عليه ويوهمه من اخر وان لم يكن في نفس الداعي موجودا في نفسه وفي قلبه حال الدعاء لكنه له مهم يوهم ايضا انه مستغن عن المغفره وانه ان حصلت فهو حسن وان لم تحصل فانه لا حاجه له بها وكلها اوهام او ظواهر من هذه الكلمات يجب ان تزال بان يقصد اللفظ الواضح الصحيح الذي هو من اداب الدعاء الواجبه. اللهم ارحمني اي شيء ايضا هذه مثلها وانما القصد التمثيل ولهذا جاء في لفظ عند المخالف اللهم ارزقني إن شئت أيضا يقرأ في كتاب التوحيد فالمقصود التمثيل المقصود هو التمثيل بهذه الأشياء وإلا فكل أمر علق على المشيئة عند الدعاء فإنه لا يجوز إنما المقصود بهذه الأشياء هو التمثيل بأنواع من الأدعية وغيرها في حكمها وغيرها في حكمها فيها. ليعزم المساله ليكن دعاءه عازما به قاطعا به لا يعلقه بالمشيئه ليعزم ويجزم وليقول اللهم ارحمني اللهم ارحمني لا يعلقه بالمشيئه فان الله لا مكره له فان هذه اللغه لا تقال الا لانسان قد يعطي وقد لا يعطي قد لا يستطيع العطاء او يشق عليه العطاء او يخشى ممن سال فلاجل هذا قد يعطي رغبه في الاحسان الى هذا الانسان لاجل حاجته اليه وقد يعطي خوفا من هذا الانسان اشفاقا منه وهذا يكون من البشر اما هو سبحانه وتعالى هو الغني والناس والعباد كلهم فقراء اليه سبحانه وتعالى فلا يليق ان تعلق هذه بالمشيئه لانه لا معنى لها وهذا الحديث جاء معناه ايضا في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول اللهم أعطني إن شئت، ولا يقول اللهم أعطني فإن الله لا مستكره له، فإن الله لا مستكره له، وقد اختلف في المعنى الذي لأجله نهي عن هذا الحديث، فقيل لأنه يوهم الاستغناء كما سبق عنه سبحانه وتعالى. وقيل بانه يوهم انه سبحانه وتعالى قد لا يؤثر على هذا الشيء وهي اوهام يجب منعها ويجب ازالتها والذي يظهر ان كلا المعنىين صحيح ان هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح يعني عله النهي يعني فهذه العله لا لا يجوز للمسلم أن يعتقدها وتلك أيضاً لا يجوز له أن يظنها أو يعتقدها كلها لا تجوز فلا بأس من التعليل بالمعنى بأنه يوحي بأنه مستغيث وأنه لا حاجة له إن حصل أو لم يحصل أو أنه سبحانه وتعالى قد يعطي كرهاً وهذه كما قلنا وإن كانت يا أوهام لا تكون بأس الداعي لأن الذي يعتقد ويظنه كافر لكن لأنه يجب تحقيق التوحيد لهما أيضا يجب تحقيقه في دعاء دع عائفا أو سبحانه وتعالى فلهذا لا تقول اللهم لي إن شيت اللهم رحمني إن شيت ثم أيضا النهي في هذا الحديث بالتحريم على الصحيح كما هو ظاهر الحديث وذهب كثير من الشراح كما هو قول النووي واليه مال الحافظ بن حجر الى ان انهي بكراهه لكن الصواب انه للتحديد وقالوا ومن من أدلة استدلوا بها حديث دعاء الاستخاره اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني معاشي قالوا علقه العبد بمشيئته ان كان يعلم كذا فيكون في كذا وان كان يعلم كذا فيساله كذا علقه تعليقا ولم يتزن بالدعاء وهذا لا دليل فيه كذلك من قول العبد اللهم أحيني ان كانت الحياه خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاه خيرا لي هذا غير صحيح لان ما يدعى ويطلب منه سبحانه وتعالى على نوعين الاول ما هو ظاهر وواضح من جهة عاقبته ومن جهة أنه أمر مطلوب محدود يشرع سؤاله ويشرع الجزم به وعاقبته واضحة وثورته واضحة وفوائده واضحة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا كسؤال الله المغفرة والرحمة وأن ربنا الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم ارزقني ذرية صالحة، إلى غير ذلك من الدعوات الواضحة البينة التي لا إشكال فيها ولا لبس فيها، هذه هذه يجب الجزم بها حال سؤالها لله, سبحان، حال سؤالها لله سبحانه، سؤال الله سبحانه وتعالى النور النوع الثاني دعوات مشكوك بعواقبها لا تعلم حمد الله، لا تعلم عواقبها ولا يعلم ماذا يحصل لو انه سأله اياها جزم يشك بها ولا يدري فهذه الانواع من الادعيه هي التي يشرع للعبد ان يكون بدعائه نوع استهناء مثل دعاء الاستخاره مثل دعاء الاستخاره لما كان الانسان اذا اراد سفرا مثلا او اراد زواجا او اراد شراء شيء اشياء لا يعلم عواقبها لا يعلم عواقبها ولا يدري ما هي عواقبها هل يكون خيرا أم شرا؟ هذا السفر هل هو مناسب أو غير مناسب؟ هل هو خير له؟ أمور لم تظهر عواقبها ولا تتضح في زواج لا يدري. فلأجل هذا يسأل الله سبحانه وتعالى ويستخيره بأن يختار له خير الأمرين مما يريد أن يفعل إما أن يطمئن قلبه بفعل هذا الشيء والاقدام عليه او يصرفه عنه وليس هذا في في ذكر في هذا الحديث ان كنت تعلم ان هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وقال من هذه فاقدره لي ويسره لي وان كنت تعلم ان هذا شر لي في ومعاشي وعاقبه وقال عائشه وغيره فاصرفه عني واصرف عنه ثم رضني به واقدر لي الخير حيث كان اقدر الخير حيث كان كانت هذه العاقبه لا تعلم ولا تظهر حسن الا يجزم وان يسال الله بان يختار له خير الامرين، ثم ايضا هذه الابعاد التي ذكرت لا استثناء فيها في الحقيقه. لا استثناء فيها انما هو تعليق ليس فيه ذكر الاستهناء صراحه، اما هذا يقول اللهم اغفرني ان شئت اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. ولم يذكر العلة، ولم يذكر في الحديث مثلا العلة أما تلك فإنه يقول اللهم ولأجل هذا يقول إن إيه كنت تعلم في نفس الحديث أن هذا خير لي فاغضبه لي وإن كان شرا فاصرفه عني. فالمقصود عن نصراته من منع والتعليم وأنه لا يجوز وأنه يجب الجزم بهذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى لديه خزائن كل شيء وبيده ملكوت السماوات والارض ويده وخزائنه ملا ينفق منها سبحانه وتعالى ولا تنقص ولو ان الخلائق كله اجتمعوا في صعيد واحد جمع كلهم جنهم ويزهم فسالوه سبحانه وتعالى كل واحد ساله ما شاء المسألة في مكان واحد، في صعيد واحد، بلهجة واحدة، سمعهم كلهم سبحانه وتعالى على اختلاف اللهجات واختلاف اللغات وتفنن الحاجات وتعددها يعلمها سبحانه وتعالى، ولو اعطى كل واحد مسألة مهما بلغت به أوليته لم ينقص ذلك منه شيء سبحانه وتعالى، فكيف يليق بك أنت أيها المسكين الضعيف أن تقول اللهم من لي هذا لا شك أنه إساءة أدب وإساءة الأدب مثل هذا لا تجوز. الواجب هو الجزل، بل الواجب ليس الجزل فحسب بل هو تعظيم الرغبة وتعظيم المسألة، ولديها لا ذكر من حديث عكس ما قصد السائل إليه، قال: وليعظم الرغبة ليعظم ليعظم مسألة، المناسب لك أيها العبد المسكين أن تكون في حال افتقار إليه سبحانه وتعالى وحال ذل وأن يكون سؤالك حال ذل وافتقار إليه سبحانه وتعالى وأن تتقرب إليه بمثل هذه الأمور وأن تتوسل إليه بمثل هذه الأعمال في ضعبك وفقرك وانكسارك ولجأك وحاجتك واضطرابك الذي لا يمكن أن تستغني عنه سبحانه وتعالى طربة عين ولو استغنيت أو ظننت أنك مستغني عنه طربة عين لها لك فالواجب أن تعظم الرغبة وأن تكون مسألتك بأمور العظام الأمور الكبار أن تقول ربنا اتنا بالدنيا حسنة وبآخرة حسنة وقنا عذاب النار تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار وتغوثه وتتوسل إليه بظلم لنفسك تقول اللهم إني غلبت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لي مغفرة من عند البرهان إنك أنت الغفور الرحيم. كله قرار ولا جواب وتوسل إليه سبحانه وتعالى على جزم بهذا السؤال في له حال سؤاله سبحانه وتعالى والله اعلم. الله اصبر اليوم شيخنا، اللهم شاء الله طهور ان شاء الله. نعم. طهور ان شاء الله. هذا في حديث هذا في حديث الحديث لما دخل على الاعرابي لما دخل على الاعرابي الذي حديث ابن عباس لما علِي عنهما زاره رجل من الاعراب فقال لا بأس طهور. ان شاء الله فقال العرابي بالحمى تغور على شيء كبير تزيره القبور فقال عليه الصلاه والسلام انا جاء بواجه الطبران فاصبح ميتا ذلك الرجل هذا الله اعلم بمعناه يعني مساله الطهور ان شاء الله قال إن إن شاء الله هنا ليس المراد بها المراد بها التبرك، المراد بها التبرك إن يقول القبول إن شاء الله. وأنه المراد ذكر اسم جلاله تبركًا بهذا الاسم، وهذا في نظر هذا في نظر وقد يظهر جواب فيها وهو أن كلمة إن شاء الله هنا في مثل هذا المقام، لأنه لا يلزم أو يقال إن الدعاء هنا إخبار أنه طهور إخبار منه منه عليه الصلاة أنه طهور لأن العدل إلى أصابته مصيبة من مرض أو بلية هي طهرة للمسلم هذا هو الأصل لكن المسلم المعين المصاب لا نجزم بأنه نقول إنك مطهر وإنك قد طهرت من بهذا المرض من هذه الذنوب ولا نستطيع مثلا حينما نقول نرى إنسانا قد تصير مصيبة فأردنا أن نهونها عليها أن نقول مثلا إن هذه المصيبة طهور لك تطهرك من الذنوب هذا فيه جزم بأمر لا نعلمه وقد يظهر الله أعلم أنه في مثل هذه الحال إذا كان المقام مقام إخبار عن تكفير الذنوب أنه لا يجزم بذلك وأنه يقول إن شاء الله لأنه وإن كان دعاء وإن كان دعاء لا دعاء له لكنه لكن في ضمنه إخبار في ظنه إخبار لو لو, لو كان المقام يطحر كبر مثلا اللهم طحر لو قلت النساء اللهم طحر ما حسن أن تقول إن شاء الله اللهم كفل سيئات لأن يعني ما حسن تقول إن شاء الله لكن إذا قلت طهور هذه صيغة وصيغة خبر فكأنك تقول إن هذه طهور وكما جاء مثلا في النصوص ان العبد يتطهر ويذوب، وانه لا يصيب وصف ولا نصر ولا سخر الا كفر به من خطاياه حتى الشوكه يشاكها، الى غير ذلك، الحديث صحيح حديث, حديث عائشه وحديث مسعود وحديث ابي هريره، حديث كلها صحيحه في هذا المقام، حديث الاخر من يرد الله به خيرا عند البخاري، من يرد الله به خيرا يصب منه، وهذا الحديث الاخر اذا احب الله قوما ابتلاه عن التنوير، من رضي الرضا ومن سخط وإلى غير ذلك، وفي حديث الوداعي وحديث آخر يود أهل العافية يوم القيامة إلى رأى أهل البلاء أن أجسامهم قد قهرت بالمقاريض، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في أن هذه البلايا والمصائب تكفر، فمثل هذا تقول إن شاء الله لأنك لا تجزم بأن هذا العبد حقق المقام المطلوب في الطهاره لأنه قد يكون حصل منه شيء من الجزع. وعدم الجزع الذي ينافي ما جاء بتكفيره او انه وقع في امر اكبر لما اوصي بهذا المصر في هذا فلهذا لا نلزم بان هذا طهور له لكن نرجو لا نقطع نرجو انه أنه يكون له طهورا ان شاء الله هذا هو الاظهر يظهر في جواب هذا الحديث نعم 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 عطاوه كلام سبحانه وتعالى. إنما يقول لشيء كُن فيكون. ما, ما يحتاج إلى أن، ما يحتاج إلى عمل، ولا يحتاج إلى جهد منه سبحانه وتعالى، إنما إذا أراد شيئاً يقول له كُن، إنما أمرنا إن شيء إذا أردنا أن نقول له كُن فيكون. أمره بين الكافرين سبحانه وتعالى. نعم كيف؟ على اصل العلم. المراد ليس المراد هنا التعليق على اصل العلم لكن متعلق العلم هو سبحانه وتعالى يعلم الامر. لكن انت لا تعلم متعلق علمه سبحانه وتعالى. هل يتعلق باي الامرين؟ اللهم يكون كنت تعلم يعني باصل علمك سبحان باصل العلم ان هذا هو الذي يقع او ان هذا هو الذي يقع. ليس المراد انه هو الشك. ليس المراد هو الشك، لكنه هذا الامر دائم بين امرين، اما ان يكون خيرا ام ان يكون شرا. فان كان بعلمك سبحان في علم سبحانه انه خير فاخذ به. وان كان بعلمك انه شر فاصرفه عني، هذا هو لا نقول ان اقول عبدي واملي. اورد ابن سلطان رحمه الله الترجمه في صيغه الخبر في تحقيق هذا الحكم انه كالواقع الذي لا يكون متغيره. والشيء إذا كان خبر من الشرع فإنه يراد به الأمر به، فيراد الشيء بصيغة الخبر مع طلب تحققه وإجابته الأمر من الأمر به مباشرة لأنه كالواقع الشرعي أو كالأمر الواقع الذي يجب تحقيقه، فلهذا قال لا يقول العبد وامتي لم الى ان ياتي الى ان الخبر بل لا يقول بل هنا بالنافيه لا يقول على صيغه الخبر وانه كما قلنا كان المتحقق الذي يجب ان يكون في الصحيح عن ابي هريره الصحيح الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يظهر النهي العصر بالنهي التعليم هذا العصر بالنهي عند اهل العلم وعلى الصحيح أنه للتعليم وإن لم ولا إحكاد إلى غير تعظمه عند صحيح عند الصحيح من اهل الوصول أنه أن أنه الوجود والنهي للتعليم ماذا تأتي قليلاً تدل على خلاف ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى قرينة أخرى ولا يحتاج لأجل الوجود كذلك النهي لا يحتاج إلى قليلة أخرى لأجل التعريف، فهو بنفسه يدل على الوجود إن إيه كان أمرا وعلى التعريف إن إيه كان نهيا وإن كان متجرد عنه الا في بعض الاثار التي دلت النصوص على انها ليست التعين او انها ليست التعين لبعض بعض الاحوال هنا وهذا بقى من باب تحقيق التوعيد بالاثار عذر المصدر رحمه الله لأنه لان فيه تحقيق التوعيد بالاثار ولان هذا لا يتحقق التوحيد على وجه الكمال في نفس المكلف باعتقاد المكلف الا اذا تحقق به في جوارحه في امواله وافعاله ولما كانت هذه الاكفاظ تنادي كمال التوحيد الواجب اوردها المصنف رحمه الله وجعلها ترجمه مستقله حتى يعلمها المكلف ويعمل بما دلت عليه من امره عليه يعني، النهي عليه الصلاه والسلام عن أو لمثل هذه الآثار، لا يقول أحدهم أطعم ربك، وهذا فيه الأمر للمالكين مع مملوكهم، ولمالك مالك المملوك أن يتأدب معه بآداب الشرع، وأنه لا يقول لمملوكه لرقيقه إذا أراد أن يصلح الطعام له أو أن الطعام له أن يقول أطعم ربك أو يقول غيرهم الناس أيضا له أطعم ربك لأنه هوي له سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى وهذا له مختص به سبحانه وتعالى فلا يجوز على جهة الإغلاق بلا تقييد أن يغلق على غيره وهذا هو أنه لا يجوز أن يطلق على غيره سبحانه هو تعالى أما إذا كان على جهة إطلاق إنه لا يجوز بلا شك، الرب ما يجوز نقول الرب فلان لمن كان آه سيدا للمملوك أو سيدا الدجالية أو مالكا للدار أو مالكا للدار بل نقول إنه الرب لا آذن له على اطلاقه بلا اضافه ولا تقييد لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. وقد اشكل على هذا بعض النصوص كما جاء كما ذكر الله عن موسى عليه الصلاه والسلام في ايات منها قوله انكروا عند ربك. ومنها قوله عليه الصلاه والسلام منها قوله عليه الصلاه والسلام هنا ترى اربع مربى وياتي في اللغه التي ولا ذلك ويقول عبدي وامتي ايضا ونشير اليها في في هذه اللغه بالتناسب بينها منها قوله عليه الصلاه والسلام امتلك الامه ربتها ومنها قوله وقوله تعالى واكف الصالحين ظنوا لايامكم وانفعوا لايامكم والصالحين من عبادكم وامائكم ذكر ربما العبوديه واضافت العبوديه عبوديتهم لمملوكيهم عبادكم وإمائكم وان اهل العلم ذكروا انه لا باس ان يقول فلان ان فلان عبد فلان او ان يخبر ان يقول هو عبد لفلان وما اشبه ذلك واختلفت تجربه اهل العلم عن هذه النصوص وكثير منها متقارب ويمكن يقارنها كلها اجوبه يصح ان يكاب 100 قال ابن ان ما جاء من النهي من قوله حينما يقول مثلا اطعم ربك وضي ربك او يقول احد من الناس للمملوك اطعم ربك وضي ربك وما وما شمل ذلك اشقي ربك ومشق 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 وهذه امثله وليس المراد الحصر اي شيء قال اي شيء يكون فيه لجب الرب لكن هذه امثله لكثره وقوعها ذكرها عليه الصلاه والسلام فقالوا ان هذا اذا كان على جهه الكثره اذا صار يكفر منه اذا اكثر منه السيد المملوك او اكثر منه الناس المملوك حين يخاطبونه بذلك فانه يكون منيعا اما اذا كان قليلا فلا وهذا الجواب في نظر قال الحديث عن وان الله اطلقا جواب اخر قالوا ان هذا اذا كان على جهه الإطلاق كما سبق
1: اذا جهه الإطلاق
0: اطعن الرب اشقي الرب بلا تاكيد اما اذا اغير اذا اغير بالكره عند ربك بالكره عند ربك بين الامر به لكن يشكل عليها ان حديث ذي اضاءه وانه لم يطلقه ولم يطلقه وجواب اخر جواب اخر ان روس عليه الصلاه والسلام اقلقه قال قاله بناء على اعتقاد بناء على اعتقاد على اعتقاد السجان هذا الذي اتاه او صاحب الملك هذا الذي اتاه بانه يعتقد انه انه ربه او يعتقد ان لا يعرف ان يخاطبه بذكر سيدي الا اذا قال اذكرني عند ربك فخاطبه بناء على اعتقاده وان كان يوسف عليه الصلاه والسلام لا يعتقد ذلك فخطب باعتقاده بأن حاجته إلى ذلك. كما قال موسى عليه الصلاة والسلام السلام السابق وانظر إلى إلهك وموسى عليه الصلاة والسلام لا يعتقد بطلانة إلهية لكن لما كان يعتقد أنه إله. خاطبه بذلك بناءً على اعتقاده. وقيل في الأجوبة أن هذا إذا كان الشيء هو الذي يقول يقول مثلاً لرقيقه وملوكه أطعم ربك. وضع ربك اما اذا قال له كما في الحديث كما قال ابي في الحديث وظاهر هذا آل انه هو على سبيل البخر والخيلاء او يقول ذلك وأن يقول اطعم ربك وانه اعظم نفسه على جهه التعظيم لنفسه على جهه التعظيم نفسه ما قال اطعمني قال اطعم ربك لانه يتعاظم امام رقيقه بهذه الكلمة، أما إذا قال له قلبه من الناس أطعم ربك واطعم ربك فجادلت، وجواب آخر أنه إذا كان على جهة إذا قاله على جهة التكبر والتقاول امتنع، وإن كان على أي جهة التقاول والتكبر فلا بأس، وهو ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله حديث ربي العلم و ترى معنى انه قراءه التطاول على الرقيق و المملوكين ترى بعض الاحاديث في هذا الباب و لا ترى هذا الحديث في هذا الباب فكانه اشار الى انه اذا كان على جهه التطاول و والكبر و الكبر يمتنع ذلك اما اذا كان على ذلك فنعت و كلها كثير منها جيد لكن على الترجيح شيء منها هذا موضوع نظر ما يعني ما تبين لي شيء فيها في هذه الاشياء لكن هي لا شك انها اجوبه جيده في كلها جيده في المقام فما في مانع ان يجاب بشيء ونحن أنه أنه من اجوبه في هذا الباب ونفهم انه ان مثل هذه الالفاظ ممتنعه لكن ما جاء من الجواز فمحمول على وجه خاص فمحمول اي دليل ياتي ويقول هذا الانسان أنت تقول أن هذا منتفع جاء دليل على الجواز، نقول هذا الدليل لا يدل على الجواز المطلق لكن يدل على مطلق الجواز بخصوصية خصوصية هذا السجد. يعني هذا السياق أو بخصوصية هذا هذا التركيب في خصوصية هذا التركيب مثلاً. إما بناء على اعتقاده أو بناء على أنه قاله لم يقل على جهة التضامن أشبه ذلك من الوجوه التي سبقت. أما قوله عليه الصلاة والسلام تري الأمة ربتها فهذه هي إضافة الربوبية أو التربية إلى الأنثى ولا ولا يشكل، لكن يشكل إذا أضيفت إلى الذكر إذا قيل أطعم ربتك، أما إذا قيل أطعم ربتك أو أطعمت أو او ربتها لا يشكل لأنه لأن وصفه سبحانه وتعالى على صيغة التركيب يشكل إذا كان مضافة إلى ذكر إلى الذكر أطعم ربك يشكل مع ربوبيته سبحانه وتعالى ومع وصف الربوبيه، اما اذا اضيفت الى وجودها فلا يشكل حينئذ ولا ياتي تشابه في اللفظ بين يوصف به سبحانه وتعالى وبين ما يوصفه البشر، فحينئذ لا يكون ممنوعا. هذا بما يتعلق بقول عن ربك وافضل ربك ايضا الحكم واحد في قول افضل كما قلنا انت وليس هو بذلك الحصر لكن امثله تقاس عليها جميع ما يشبهها يعني السيدي سيدي ومولاي السيدي سيدي ومولاي لانها كلمه لا باس بها ان سيدي ومولاي سيدي ومولاي ان يقول الملوك ان يقول سيدي ومولاي اما وبها احوال ينهى عن كما جاء في ذلك النصوص منها ان يخاطب الانسان بها مخاطبه في وجهه اذا فشي عليه ذلك فلا فلا يخاطب بهذا ولاجل هذا لما خاطبوا على الصلاة عن سؤال عبد الله بن الشرخين عن ابيه قالوا انت سيدنا وابن سيدنا واقبضنا قولا واعظمنا قال للناس قولوا بقولكم او بعض لا يستدعي انكم الشيطان وجاء له اخر عن انس رضي طيب الله عنه اقربنا قولا وقالوا واعظمنا قولا ونهاهم عليه الصلاه والسلام فاذا كان هو عليه الصلاه والسلام نهاهم عن ذلك من الناس ايضا لا اتخاطب في ذلك على اذا خشي عليهم ذلك وان كان هو سك الباب خشيه ان يغدوا به عليه الصلاه والسلام لكن اذا لم يخشنوا بذلك او كان شيئا قليلا